1: Esse é o podcast Ciência da Nutrição. Nós gostaríamos muito de agradecer os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto pelas redes sociais. A gente recebe as interações, né? a gente vê ali os números de seguidores, de visualizações a cada semana aumentando e isso é um prazer enorme. Nós gostaríamos também de lembrar para vocês que o objetivo desse podcast é divulgar o que há de mais quente na ciência da nutrição, fazer isso chegar para profissionais, para a sociedade e também, de certa forma, com isso, motivar transformações pessoais a gente gostaria de lembrar para vocês que nós estamos gravando durante a pandemia. Então, antecipadamente, a gente queria se desculpar por qualquer tipo de ruído externo, instabilidade da internet que impacte um pouco nas nossas falas, mas, sem dúvida, o conteúdo que vocês encontram aqui é o que há de mais importante e de destaque no podcast. Gostaria muito de agradecer a presença do nosso convidado super especial, Luiz Lannes. Vou apresentar o Luiz para vocês ele é nutricionista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mestre em nutrição humana pela UFRJ, pós-graduado, lato senso em nutrição esportiva funcional e professor de pós-graduação em nutrição esportiva funcional. Atualmente, ele tem como foco o desenvolvimento de diversas inteligências artificiais para a nutrição. Seja bem-vindo, Luiz!
2: Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e fiquei na responsabilidade agora, com certo medo, de falar o que é o mais quente da nutrição. Veramos o que a gente consegue.
1: Perfeito, querido, é isso aí. Você, como sempre, espontâneo, eu estava esperando esse dia aqui de gravar com você, que eu tenho certeza que nossos ouvintes vão se divertir muito, assim como é característico com todo mundo que te conhece, tá? Pegando aí a, a primeira pergunta que a gente costuma fazer, Luiz, para os nossos convidados, né, a gente sempre gosta de saber um pouco desses bastidores, né? então conta para a gente como é que foi essa escolha né, pela nutrição, como é que isso se deu, como é que você chegou na nutrição?
2: Curiosa pergunta, porque eu sempre quis fazer algo ligado à tecnologia. Desde garoto, desde 10, 12 anos, sempre fui muito ligado à tecnologia. E ao longo da minha adolescência eu ganhei muito peso e aí depois, lá para os 15, 16 anos, eu voltei a perder peso, comecei a me preocupar com a alimentação, mais com a estética e aí comecei a ler mais sobre nutrição e daí é que surgiu é, esse amor pela nutrição eu comecei a me ver com 17 anos lendo mais sobre uma vitamina B1 do que sobre o último processador que saiu. Eu falei, ah, se agora que eu estou mais maduro, né, quer dizer, né, 17 anos, quem que está maduro aos 17 anos? Mas naquela na minha cabeça daquela época, eu falei se eu consigo ler hoje como hobby mais coisa de nutrição do que de tecnologia, talvez seja esse caminho que eu devo seguir. E aí fui, mas talvez por isso que eu nunca tenha largado a tecnologia e sempre tentei aliar a minha vida de nutricionista, sempre focada ao esporte, com algo de tecnologia. Acho que, depois de 20 anos, aqui estou, eu conseguindo unir as duas áreas.
0: Bem, Luiz, é bem interessante a sua história, porque ela vai de encontro a muitos outros convidados que a gente vem tendo, inclusive se confunde também um pouco com a nossa, né? essa questão de uma motivação sempre pessoal de buscar, inclusive, respostas né? para problemas que a gente tem no nosso dia a dia. O, o tema hoje do, do, do nosso podcast ele quer falar um pouco sobre a questão da inovação dessas novas tecnologias, dessas novas novidades que a gente tem na área da nutrição. É, você é, vem trabalhando um pouco com essa questão da inteligência artificial, que ainda é um pouco distante, eu acho, que para a maior parte da população, apesar de ser muito utilizado em outras áreas, né, principalmente da área de sistemas de informação. É, eu queria, então, que é, você fizesse então, um esclarecimento para a gente. Assim, o, que é, assim, o que é inteligência artificial? e especificamente da área da nutrição, em que pé isso está? Isso está ainda mais dentro da indústria de alimentos, com relação a, a questões de logística? Ou isso pode ser um auxílio, uma ferramenta também para o consumidor ou para o nosso paciente no consultório?
2: A inteligência artificial hoje está em quase tudo que a gente usa. Né? A gente tende a acreditar que a inteligência artificial é algo distante, ou uma máquina falante, ou alguma coisa tipo o Jarvis né, do Homem de Ferro, algo que pense e faça tudo sozinho. Mas, na verdade, processar dados, entender os dados, é, uma, é um tipo de inteligência artificial. Tomar decisões, né, uma árvore de decisões, do tipo um fluxograma, é uma inteligência. E quando a gente coloca isso num programa, isso num sistema, a gente chama isso de uma inteligência artificial. Então, hoje a gente tem diversos aplicativos utilizando inteligência artificial no nosso celular. Então, você pensa aí nas redes sociais, você pensa num aplicativo de edição de vídeo que você usa para fazer um post no Instagram, se você pensa em fazer compras na Amazon, se assistir um filme na Netflix, tudo tem inteligência artificial. Tudo usa desses dados para conseguir te sugerir a próxima série que você vai assistir ou o próximo livro que você vai comprar ou se esse post te interessa ou não. Até mesmo para propaganda. Então, a gente tem que desmistificar um pouco a inteligência artificial desse lance de ser algo muito distante da gente. Ela está bem próxima, é normal essa visão, é normal a gente achar que é algo muito longe, que é algo inacessível. Na área da saúde, a gente tem diversas aplicações com a inteligência artificial. A que é mais utilizada, ou ela está na indústria de alimentos, como você muito bem citou, para tomada de decisão de indústria, para melhoria do processo. Então, a gente tem diversos que conseguem é, acelerar algumas etapas e tirar, por exemplo, a interferência do homem para tal, o que a gente chama de automatização, né? uma automação. Então, diversos processos que eram manuais. Você não precisa de um funcionário para aquilo, hoje você tem um sistema. Por exemplo, mandar um e-mail de uma cobrança ou marcar uma reunião, você coloca no sistema, esse sistema ele vai entender de que aquele horário tem que ser enviado um e-mail. É, isso é uma inteligência artificial que ela aprenda? Não, mas isso é uma inteligência, isso é um sistema. Né? A gente tem vários níveis de sistemas. Hoje, o que eu tento atacar, o que eu tento produzir, é um sistema onde ele aprenda com o usuário, que é o que a gente chama hoje de machine learning, né? onde ela pega esses dados, esse sistema, e ela começa a entender. Como que a gente pode colocar isso na nutrição? Por exemplo, para a tomada de decisão de diagnóstico. Se você me diz que sempre o que o um indivíduo, sei lá, tem uma insulina elevada, ele tem diversos marcadores elevados, glicose elevada, vou pensar no caso aqui de uma diabetes, né? ele tem marcadores inflamatórios elevados, ele tem marcadores de resistência à insulina elevados, e aí você diz para mim, olha, isso aqui é uma resistência à insulina, isso aqui talvez seja uma diabetes tipo 2. Aí vem outro usuário, olha os mesmos exames e fala, olha, isso aqui é uma resistência à insulina, isso aqui é um diabetes tipo 2. Daqui a pouco ela começa a reconhecer padrão e fala, pô, então tá bom, então quando isso acontece, acontece se eu tenho isso, então o meu desfecho, a minha saída é tal coisa. E aí a gente vai colocando tudo que é de entrada, tudo que tem das variáveis e quais são as saídas que a gente pode informar isso para o usuário. E aí, o que a gente tem feito hoje na prática? Você coloca, por exemplo, alguns dados de anamnese, de sinais e sintomas de exames, a gente começa a falar, olha... Que tal avaliar tal situação? Que tal pensar nisso? Que tal você olhar mais para cá, porque pode ser determinada condição? E aí você vai inserindo mais dados e a gente vai como uma assistente virtual, como se fosse uma Siri, uma Alexa, que são inteligências artificiais puras, certo? do qual a gente chama de chatbot, que a gente conversa, mas isso de uma forma mais é, interna dentro do sistema. E aí a gente vai te ajudando a você tomar essa decisão para um diagnóstico e para uma conduta. E se chegar na conduta, a gente pode sugerir. Por que não fazer tal coisa? Por que não inserir determinados micronutrientes? Olha, avalia determinada deficiência, porque isso pode estar ali ocasionando esse problema. E aí a gente vai ajudando esse profissional. A gente não quer substituir o profissional, porque isso é impossível. O que a gente quer é lembrá-lo de determinadas coisas, porque é impossível a gente conseguir lembrar de tudo. Quanta coisa a gente já aprendeu e a gente não consegue lembrar. Né? Quanta coisa, nós como professores, quanta coisa a gente ensina e a gente sabe que o aluno não conseguiu captar tudo, até porque a gente não conseguiu captar tudo que a gente aprendeu na vida, que a gente teve contato na vida. Uma máquina não esquece. Então, ela está lá para lembrar. Olha, lembra de tal coisa? Lembra desse gatilho? E a gente acredita que a gente consiga melhorar o atendimento humano.
1: Perfeito, Luiz. Realmente achei fantástico né, o que você trouxe para a gente, exemplificando aí na prática, né, como entra essa questão da inteligência artificial, né? E muito quente, né? Ainda tem pano para manga aí para essa parte que você falou da preocupação natural, né? Que existe do tipo caramba, né? E aí a gente vai ser substituído por máquina? né? E como é que fica essa questão da demanda do mercado de trabalho, né? Então achei excelente o teu olhar sobre essas questões, né? Mas eu também queria saber uma pessoa super especial aqui no nosso podcast é a Stephanie, né? Então Stephanie, o que que você está achando desse papo? Conta para gente. Olá Luana, eu tô amando o episódio, como de costume nesse momento do podcast eu venho dar uma dica de ouro para os nossos ouvintes. Hoje a minha dica é uma matéria do site O Futuro das Coisas, o futuro da nutrição, tecnológico, singular e disruptivo. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui e vale muito a pena a leitura. Você consegue encontrar essa matéria no nosso site, cienciadanutricao.com.br. Muito bom, querida! Então, agora, dando prosseguimento aqui na, na nossa conversa com o querido Luiz, Luiz, um momento super aguardado aqui, né? Se você parar para lembrar, uh, enfim, uh, mais de um ano atrás, um ano e pouco atrás, você estava lá na disciplina de Seminários 2, né, no nosso mestrado profissional em Segurança Alimentar e Nutricional da Unirio, e a gente nem imaginava, né, Luiz, que a gente ia passar por uma pandemia né, como essa. Mas ali eu já a gente já convidou você justamente, né, por conta de você estar desenvolvendo uma ideia brilhante, né, é, que é a questão de um aplicativo, não é isso, para justamente avaliar a composição corporal por fotografias, né? Então vejam que engraçado, né? O Luiz é meu ex-aluno, né? E ele sabe que eu sou professora de avaliação nutricional, né? Eu imagino que ele tenha pensado, meu Deus do céu, né? Quando Luana souber disso, cabeças rolarão mas muito pelo contrário, né? Por ser uma grande admiradora aí da ciência da nutrição, quis saber mais e foi encantador aquele dia, queria muito que você dividisse com os nossos ouvintes, né? Desde como que foi o um momento eureka, né? Eureka, tem tem potencial aqui para se pensar uma coisa como essa? E como que foram os desafios para desenvolver? Conta para gente.
2: Acho que esse momento eureka todos nós já tivemos. né? Desde que nós somos crianças, nós somos bombardeados por fotos de antes e depois. E é sempre muito simples a gente conseguir avaliar de fato quando existe uma mudança da composição corporal por foto. Né? Quantos shakes milagrosos, quantas soluções milagrosas não usam de foto, tudo bem que às vezes fotos editadas para poder mostrar esse milagre tão rápido, mas a gente olha uma foto e a gente fala, de fato, houve ali uma mudança da composição corporal. E isso se fortaleceu quando lá no Comitê Olímpico, né, no COB, trabalhando com os atletas olímpicos, e a gente tem que avaliar, a gente tem que acompanhar esses atletas em todos os cantos do mundo. E como acompanhar um atleta que vai fazer é, um intercâmbio na China e fica lá três, quatro meses, do qual ele não entende nada de alimentação, ele não sabe o que, é que ele está comendo, ele só consegue consumir algo em restaurante que tem a foto, porque senão ele tem medo de ser sei lá que bicho é aquilo, que prato é aquilo. Né? Não tem, é, tem uma barreira linguística enorme. E aí é muito comum, quando a gente vai para determinados países, que muda muito o padrão de consumo alimentar, que você tenha perda de peso. E aí, como avaliar esse atleta que está tão distante e não tem ninguém da equipe que tenha um treinamento ou que tenha equipamento para conseguir avaliar isso? Imagina você levar uma balança de bem que já nem é o tão adequado assim para atleta, uma balança de 100 mil reais dentro de um avião. Imagina você ter que ter uma equipe, só uma pessoa para ficar avaliando a composição corporal. Isso é tudo muito caro, então não vale a pena. E aí, como que a gente acompanha esses atletas? Apenas por relato. E, com agora o avançar da tecnologia, quando eles começaram a ter celular com câmera, a gente falava, cara, manda uma foto, manda uma foto de antes, manda uma foto durante, e a gente vai acompanhando a cada mês meio que por foto. E era assim. E se a gente da comissão técnica conseguir avaliar isso por foto, colocando uma do lado da outra, falando: olha, realmente, olha só como é que ele está perdendo. Veja que o braço está um pouco mais fino. E aí pensando em um atleta que já tem uma composição corporal bem acertadinha, você tem uma redução de coxo, uma redução de braço, passa a ser significativo. Isso demonstra que talvez tenha ali uma perda de massa livre de gordura. E aí a gente começou a ficar atento. Pô, se a gente consegue avaliar isso nosso olho humano, será que uma máquina não conseguiria, inclusive, quantificar isso? Aí é que veio a ideia, porque avaliar a gente consegue, o que a gente não consegue é quantificar, tá, mas o braço diminuiu, mas diminuiu quanto? Quantos centímetros tinha e quanto tem agora? Essa diminuição, de fato, ela é significativa para a saúde humana? E aí é que vem a ideia. Então, vamos tirar a foto, vamos medir e vamos ficar nesse embrólio milhares e milhares de vezes até a máquina aprender que, primeiro, aquilo é um braço, aquilo é uma perna, aquilo é um tronco, né? entender o que é o ser humano do fundo, do todo, e depois ela entender que aquele braço tem aquela formação anatômica que é diferente do tronco, que é diferente da coxa, que é diferente da panturrilha, que é diferente do pescoço. E aí, a partir disso, a gente conseguir mensurar esse perímetro por foto. Então, foi um caminho aí de quatro anos, mais ou menos, e a gente está chegando agora na fase final, que a pandemia atrapalhou bastante. Quando a gente estava saindo do perímetro, indo para a composição corporal, aí avaliando massa livre de gordura e massa gorda por dexa, então, a gente fazia o DEXA, tirava a foto e falava para a inteligência artificial, olha, esse sujeito com essas características tem X% de gordura. E ela falava, ok, aprendi. E aí, depois, esse, 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 esse. E aí, em centenas de pessoas, ela começava a criar uma equação própria de predição. Então, calma aí, já que eu aprendi que esses... 500 pessoas, 400 pessoas têm determinadas características que levam a determinada composição corporal, será que esse é tanto? E a gente começava a treinar, falava certo, errado, certo, errado, e ela ia, ia aprendendo com isso. A pandemia aconteceu, a gente teve que dar uma freada, a gente está agora na fase finalzinha de validação e lançamento.
0: É, Luiz, eu queria agora mudar um pouquinho de assunto e tocar num ponto que é uma questão de fundo, dessa questão da tecnologia, principalmente na área da nutrição. É, a nutrição é uma ciência diferente de outras. A, a questão da padronização, ela nem sempre é vista com bons olhos, né? Uma vez que quando você padroniza demais o alimento, para padroniza demais a produção, ou vou até pegar um exemplo que você utilizou aí, padroniza demais um padrão é, com relação à questão de corpo, ela, a nutrição ela envolve outros aspectos emocionais e afetivos. Por outro lado a gente, é, nas perspectivas que nós acompanhamos da Organização Mundial da Saúde, é, a produção de alimentos, com esse crescimento da população, é, o uso da tecnologia ela vai ser quase que fundamental para ajudar nesse processo de minimização de quadros como fome, de distribuição de alimentos. Como é que você vê que a área da nutrição ela, ela, ela vai encontrar o seu espaço nessa experiência que você tem? É, vai haver muito conflito de interesse, a gente precisa, vai, vai precisar de alguns órgãos para regulamentar isso. Como é que você vê a introdução dessa tecnologia, dessa inovação, diante do
2: desafio que é a área da nutrição? Bem, é, só falando primeiro em relação à padronização, eu só preciso discordar um pouquinho, é né, que quanto mais inteligência, menos padrão tem. Tá? Você precisa de uma padronização quando você tem menos inteligência, menos dados. Quanto menos dados, mais padrão fica. Quanto mais dados, mais específico fica. Então, se eu começo a ter toneladas e toneladas de dados, eu consigo entender todas as nuances que tem em diferentes situações. Quando eu tenho menos dados, aí sim, eu tenho uma padronização. Então, o caminho da inteligência artificial é exatamente ajudar a não ter padrão hoje, por exemplo, que nutricionista consegue desenvolver 50 opções de substituição para um café da manhã? E se agora eu falar que a gente tem que mudar é, a quantidade de macronutrientes, e agora eu vou, sei lá, para uma restrição de carboidrato, você consegue agora falar 50 substituições de café da manhã? Mas agora eu não como determinado alimento, e eu só como aquilo, e eu não quero mais aquilo. Você consegue agora de novo gerar mais 50 cardápios? Talvez não. Talvez seja difícil para a gente conseguir ter tamanha informação dentro do nosso raciocínio de forma tão rápida. Uma máquina consegue. Então, com uma máquina, a gente consegue ter mais entradas do tipo, olha, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu não quero isso, eu quero aquilo, e ela consegue te dar uma saída mais adequada a essa situação. Então, a gente consegue exatamente fugir desse padrão, que eu concordo plenamente, não é ideal para ninguém. A gente não quer que dar uma alimentação única para todos, a gente não quer dar uma conduta única para todos, a gente não quer avaliar de forma única todos. Né? Temos diversas influências, diversas variáveis, e temos que aprender a trabalhar com todas essas variáveis. E isso vai para a produção de alimento, para a distribuição de alimento e para como esse alimento ele é feito na casa da pessoa. Então, se a gente começa a colocar mais inteligência nesse processo, a gente começa a evitar desperdício. Né? E aí, quando a gente traz de tecnologia para a gestão social, para a gestão de cidades, a gente começa a entender que existe um campo absurdo, absurdo. É, será que você conseguiria olhar para é, um trigo hoje e dizer que ele está adequado? Será que você conseguiria olhar para uma melancia, para um tomate e falar, olha, ele está no ponto exato de colheita? só quem tem anos e anos e anos de experiência. né? Então, você precisa estar ali no campo para conseguir ter esse feeling de que você já tirou um tomate depois do momento ou você já tirou um tomate antes do momento. E se a gente fizer um uma inteligência artificial por processamento visual. A partir de uma foto, ela consegue avaliar a situação e falar, olha, esse é o momento ideal ou ainda não é o momento ideal. E se você conseguir colocar mais informações, como todas as variantes do clima, todas as variantes de temperatura, chuva, solo, será que ela consegue te dizer qual é a melhor colheita, qual é o melhor momento para você conseguir plantar? Tudo isso que a gente acaba tendo de inteligência por anos e anos e anos e anos de experiência. Só que a gente precisa ter muitos anos de experiência e isso acaba ficando preso somente em uma pessoa. Então, como que a gente consegue melhorar a produção? É Ampliando essa experiência. E aí a inteligência artificial pode te ajudar nisso, pode ajudar na conseguir melhorar o fluxo de transporte, o fluxo de chegada, distribuição. Então, a gente tem muita é, possibilidade de utilização da tecnologia para melhorar isso. Inclusive para melhorar o colete e não precisar de agrotóxico e de diversas técnicas que hoje não são as mais ideais. Né? A Holanda é pioneira nisso e ela está querendo deixar toda a plantação dela orgânica e isso vai dar conta tranquilamente. Não há necessidade de utilização de agrotóxico para você manter a sua produção desde que você faça isso com inteligência, você saiba, saiba trabalhar o solo, saiba utilizar o melhor momento do clima, saiba ter tecnologia e inteligência em cima disso. Eu vejo que a inteligência artificial pode colaborar muito com a gente.
1: Perfeito, Luiz. Esse gancho incrível que você deixou era justamente o que estava matutando aqui na minha cabeça. Né? Nas tuas falas, eu sinto que vem muito carregada essa questão de, olha, a tecnologia está aí, cabe a nós, seres humanos, fazermos um bom uso, né? Porque, realmente, qualquer tecnologia pode ter o seu potencial destrutivo, assim como seres humanos também têm, por vezes, né? se a gente não sabe fazer um bom uso. Então, eu lembro que, enquanto professora aí de avaliação nutricional, né, a gente já teve nossas conversas, que eu acho que cabe também dividir com os professores, assim, olha lá, hein, Luiz, esse aplicativo, ele tem que ficar na mão dos profissionais, vamos conversar com os conselhos, vamos dar um jeito, porque se cai na mão errada, né, por exemplo, de quem não é profissional, aí já começa a estimular transtorno, vamos supor, né, é, ou, enfim, né, um módulo para profissional, outro sei lá o quê, então, eu lembro que a gente já teve essas conversas, né, é, mas eu acho que está muito marcada essa questão e gostei muito da tua fala, Luiz, quando você falou, gente, isso é para ajudar a gente, você citou né, situações onde isso pode ajudar a gente, né? e eu pego um gancho da transformação aqui do nosso podcast, que a gente não quer só divulgar a ciência, a gente quer mudar hábitos e atitudes, né? Que é justamente assim, tudo que você está falando aí, né? não é que a prescrição, por exemplo, se no futuro se evoluir para aplicativos que apoiem, como já existem aplicativos que apoiam a prescrição nutricional, né? é fazer um bom uso disso, né? digamos assim. É, de certa forma, você sobrar mais tempo para você, enquanto nutricionista, por exemplo, ser um agente de transformação, entendeu? Eu não vou perder tempo com isso aqui, que a máquina vai me ajudar. Eu vou investir nisso daqui, que isso aqui a máquina não faz. A coisa do olho no olho, a coisa da, do, do potencial de convencer as pessoas, né? Então, achei fantástico, realmente, conversar contigo, né? É, e, enfim, né, boas lembranças aí. Queria compartilhar também com os nossos ouvintes que é, já que o tema é inovação, né? Desde a época lá de 2008, 2009, quando eu bati o olho enquanto professora do Luiz, eu falei, esse menino pensa fora da caixa, né? Ele foi o primeiro aluno da nutrição da FRJ que propôs um evento organizado pelos alunos, inicialmente deu um rebuliço e até hoje existe essa semana de nutrição, né? Então, assim, quando a gente se deparar com alunos, com colegas, né? Que têm pensamentos ousados, né? Não castrem, né? Porque ele pode se tornar futuramente um Luiz Lanes desenvolvendo temas inovadores fundamentais para a ciência da nutrição, né? Então, Luiz, o que eu queria agora é relembrar aí para os nossos ouvintes que a gente sempre gosta de ir encaminhando o final, né? Para que vocês falem um pouco da imagem, né? É, que você escolheu que te remete à ciência da nutrição. Fala para a gente por que, que você escolheu essa imagem, enfim. É, por que, que ela te lembra a ciência da nutrição?
2: Talvez a primeira imagem, não sei se é uma imagem, uma, uma foto, mas talvez o primeiro sentimento, digamos assim, seria empatia, que eu acho que é o que tem do ser humano. Acho que não é uma imagem, não é uma fotografia, mas é um sentimento que eu acho que é o que a gente precisa ter na nossa profissão como área da saúde, é ter empatia, se colocar na posição do outro. Né? E eu acho que isso... Puxando para o tema de agora, mas não só pelo tema, é que ninguém faz isso pela gente. Né? Nenhuma máquina, nenhum sistema, nenhum protocolo, nenhum método, nada faz você se colocar no lugar do outro e entender a dor dele. Eu acho que quando a gente escolhe a área da saúde, a gente vem para ajudar o outro a resolver a sua dor. A né? sua dor no sentido de saúde. Temos várias dores. E isso a gente precisa ficar atento. A gente tem que parar de sair do, do padrão estético, do padrão alimentar e falar assim, beleza, qual é a sua dor? Como que eu posso resolver? Como que eu posso te ajudar a enfrentar essas barreiras que existem na sua vida ou que você mesmo colocou? Porque a gente coloca muitas, né? E isso acho que não vai mudar nunca, né? A gente pode estar, em, de repente, em 3 mil e a gente ainda vai ter que ter essa empatia humana, saber trabalhar, saber entender o outro.
0: É, Luana, infelizmente, chegou a hora, essa musiquinha começou a tocar, estamos chegando no nosso finalzinho, uma pena, né Luana?
1: Poxa, Anderson, você vem sempre com essa música aí, agora que estava ficando quente, é a oportunidade da gente chamar a Luiz para uma segunda rodada no futuro.
0: Luiz, o programa foi o máximo, é, eu queria até destacar uma frase agora, que no final é que gostaria quer passar para os nossos ouvintes tecnologia é uma forma de quebrar os padrões e contribuir para uma melhora do aspecto social como um todo. É Luana, para quem achava que a tecnologia estava querendo padronizar, muito pelo contrário, ela vem ajudar a gente no nosso dia a dia.
1: Verdade Anderson, realmente a gente vai ficar refletindo sobre esse podcast e os nossos ouvintes também. Bela frase. Gostaria muito de aproveitar e chamar a Stephanie para que ela fale para os nossos ouvintes. Stephanie, onde que eles nos encontram? Site, redes sociais, relembra para gente.
0: Mais uma vez é um prazer estar aqui, Luana Anderson, Luiz. Muito obrigada pela sua presença. Vim relembrar para os nossos ouvintes então, que eles nos encontram no arroba podcast Ciência Nutrição, no Instagram e no Facebook e no
1: nosso site cientanutrição.com.br.
0: Obrigado Stephanie. É, Luiz, mais uma vez a gente queria muito agradecer a sua participação, acho que você trouxe informações muito relevantes para o nosso dia a dia. e te passa a palavra aqui para as suas considerações finais e sua mensagem final.
2: Agradeço muito Anderson, agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês, conversando com a minha professora de graduação, a querida Luana. E a minha mensagem final aqui é não vamos ter medo da tecnologia. Né? Ela vem aqui para ajudar a gente, não vem para roubar nada de nós, não vem para substituir ninguém, porque o ser humano é insubstituível. É o ser humano que cria a tecnologia. Então, usemos ela para facilitar a nossa vida.
0: Ótimo, Luiz. Ótima mensagem final. Mais uma vez, a gente queria agradecer a todos que vêm nos acompanhando nas redes sociais, os nossos ouvintes nas diferentes plataformas de streaming. E como a gente sempre faz em todo final de podcast, a gente queria deixar uma, uma pergunta então para que vocês pudessem responder nas nossas redes sociais e com isso interagissem conosco. A pergunta que fica para vocês hoje é a seguinte, que tipo de alimento novo você gostaria de ver no supermercado? Que tipo de inovação é essa? Imagina, Luana, comer é uma batata frita que não engorda nunca, olha que maravilha.
1: Anderson, caramba, gostei dessa, hein? Você é demais, adorei, já quero responder. Oi, 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 eu sou a Paola e já que chegou o momento de interação, eu vim aqui trazer
0: as respostas da nossa última caixinha lá do Instagram para a pergunta qual foi o tema que você mais gostou de ouvir por aqui? Uma das respostas foi do último episódio com a presença da Patrícia, falando sobre câncer e nutrição, que de fato está imperdível. E a outra foi falando que amou todos eles. Resposta maravilhosa de se ler, né? Agradecemos muito. Que tal você interagir conosco também? Então fica ligado no nosso Instagram, Queremos colocar a caixinha nos stories dessa pergunta fantástica que o Anderson fez e participe! Mais uma vez, Luana, Luiz, obrigado pela participação de vocês. Os nossos ouvintes também, muito obrigado por nos, ter, por nos terem acompanhado até agora, é, nesse momento. E queria deixar a mensagem final, que não nos deixem de nos acompanhar também nas redes sociais. É importante a participação de vocês, para que esse movimento, essa conscientização sobre a nutrição, ela cresça cada vez mais. Podcast Ciência da Nutrição.